0: CRAE Liceo del Valle, educando con la familia para la vida.
1: Un buen día amigos, bienvenidos de nuevo a esta nueva emisión de su podcast favorito del CRAE del Liceo del Valle. En esta ocasión hablaremos ...de uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia del siglo XX... ...y uno de los más relevantes en la historia de la humanidad... ...es decir, el inicio de la era espacial. La era espacial tal cual inicia en octubre de 1957... ...con el lanzamiento del Sputnik... ...que es el primer satélite en la historia de la humanidad. Como antecedente, la era espacial se desarrolla como un proceso histórico de competición entre dos grandes potencias, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas las vencedoras principales de la Segunda Guerra Mundial. Y este proceso se da después de una serie de crecientes tensiones, a partir de 1946-47, y va a ser uno de los puntos culminantes de la, la Era Espacial, ya que ambas potencias buscaba reivindicar la validez de sus sistemas políticos y económicos, así como una teoría, supuesta te, superioridad, perdón, eh, tecnológica. Entonces, de ahí que ambas potencias se vean en la necesidad de estar compitiendo directamente, en ver quién eh, avanza más en este proceso. La era espacial tal cual se desarrolla eh, al inicio como un programa de investigación científica, pero cuyo interés principal es propagandístico para la Unión Soviética y posteriormente se van a ir añadiendo objetivos científicos más consolidados a lo largo del proceso. Como antecedentes la era, de la era espacial, tenemos eh, la creación durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército nazi de los cohetes B-1 y B-2 estos cohetes se utilizaron para bombardear ciudades británicas y de Países Bajos y algunas ciudades belgas en, durante los últimos años de la guerra en especial en 1944-45 se establecieron algunas bases fijas en la costa norte de Francia para hacer estos bombardeos pero posteriormente al ser liberada Francia los nazis pierden estas plataformas ambos cohetes en especial el B2 están diseñados para lanzarse a distancia y poder atacar objetivos remotos. Se concibieron como parte del de armamento suplementario de la artillería alemana, de la Wehrmacht, y este uso de los B1 y B2 va a tener un impacto más que nada propagandístico, no logra revertir la situación de derrota para los alemanes, pero permite al régimen nazi ser una propaganda en la que justifica supuestas victorias en el campo de batalla. Se utilizan usualmente contra objetivos civiles y el B-2 va a ser el primer objeto fabricado por el hombre que va a llegar a un nivel eh, prácticamente espacial, o sea que logra salir de la atmósfera del planeta Tierra para reingresar y atacar objetivos militares a varios kilómetros de distancia. Entonces. Esta tecnología alemana va a ser clave para la creación, después de la Segunda Guerra Mundial, de estos satélites. Eh, durante el proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la rendición de, de Alemania, va a haber una serie de procesos eh, y dilemas éticos en el cual los vencedores se pelean, por así decirlo, eh, los escombros de, de la inteligencia alemana, es decir, buscan cooptar o convencer o chantajear de plano a algunos científicos nazis o alemanes para integrarse a las filas de sus cuerpos de investigación. En el caso, en el caso principal, los, los americanos logran eh, un importante avance en este aspecto porque había una mayor afinidad eh, cultural y muchos científicos alemanes huyen al lado ocupado por los norteamericanos y otros occidentales, y una parte menor acaba eh, bajo custodia de los soviéticos. Estos científicos bajo custodia soviética van a ser claves para desarrollar esta tecnología que no se había desarrollado previamente en la Unión Soviética. La Unión Soviética no había tenido ningún avance respecto a esto antes de 1945. Gracias a esto los, los soviéticos logran adelantarse a los americanos y en 1957 lanzan el primer satélite, el Sputnik. Entonces esto va a ser el primer hito en la carrera espacial y es cuando los americanos comienzan a desarrollar su propio programa espacial, dada la necesidad de protegerse contra posibles espionajes soviéticos a través del uso de satélites. Entonces, este proceso también va a tener un punto culminante durante los 60s cuando John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, promete públicamente llevar eh, un hombre a la, a, la, eh, a la Luna antes de que terminara la década de los 60s cosa que afortunadamente para los americanos se logró cumplir, pero que fue todo un reto técnico para la NASA y para su cuerpo científico. En este proceso la NASA va a, a empezar muy por detrás del programa espacial soviético, pero a lo largo de la década del 60 logra ponerse al día y superar algunos retos técnicos que los científicos soviéticos no logran. Por eso en 1969 se logra concretar con la misión Apolo 11 la llegada del hombre a la luna y por lo tanto es el punto culminante de esta carrera espacial. A partir de este momento siguen las misiones espaciales, pero en los 70 se cae el interés eh, del público en este tema y también eh, del, del, de la NASA, ¿no? y se concretan otro tipo de investigaciones ya con objetivos mucho más eh, científicos, menos propagandísticos, como por ejemplo las misiones Voyager, las misiones Viking, por ejemplo, que llegan a, a Marte en busca de evidencias de señales de vida microbiana, etcétera o la exploración de Venus, este proceso ya de, de la, esta segunda etapa de la era científica, eh, de la era espacial, perdón, va a ser más enfocada a objetivos científicos y mucho menos impactante en términos propagandísticos. Sin embargo, también es importante porque se da una, una competencia constante entre ambas potencias, pero digamos que el punto culminante y la mayor victoria es la, la, la puesta en pie de una tripulación en la Luna. A partir de este momento ya los soviéticos deciden abandonar la exploración lunar y se concentran más en otras, en otras áreas del sistema solar. Y bueno, esta segunda etapa de la carrera espacial, una competencia ya más científica, va a terminar en los noventas con el colapso de la Unión Soviética y eh, el abandono no total pero sí muy importante del de programa espacial soviético. Por otro lado, los americanos desde los 80, después de la tragedia del Challenger, que fue muy eh, catastrófica, en la que pierde la vida inclusive una maestra, la primera tripulante civil de, de este tipo de misiones espaciales, va, va a haber un, una baja de interés en el público en el tema de la exploración espacial. El programa Transbordador también tiene un retroceso y... A partir de los noventas ya no hay como esa necesidad de competir con la Unión Soviética y va a ser recientemente a partir de los 2000 de esta década de inicios del 2000, que comienza a haber ya de nuevo una, una presión hacia el programa espacial americano para eh, obtener objetivos específicos en la exploración eh, espacial y ahora es por la competencia bueno en el caso de la unión europea es más una colaboración pero de reciente eh, comienza a haber competencia por parte de los chinos de nuevo un poco por parte de los rusos pero principalmente parte de los chinos entonces estamos en una nueva etapa en la que inclusive la iniciativa privada con programas como spacex están entrando a la competición por eh, nuevas metas en la exploración espacial. Uno de los objetivos más eh, sonados y que tiene décadas hablándose de ello es la posibilidad de poner una misión tripulada en suelo marciano y en la cual hay varios programas espaciales en, en este proceso de investigación con la finalidad de, de explorar estos nuevos, eh, las nuevas posibilidades de colonizar Planetas vecinos, entonces eh, el caso marciano es el, el caso más inminente, si bien todavía faltan varios años para que se concrete. Y también tenemos, pues, como uno de los puntos culminantes de esta exploración espacial, la, eh, el ataque a, a un asteroide durante pues, el periodo previo, hace unas semanas, por parte de un programa espacial, que es la idea de empezar a a tener un protocolo de acción ante posibles eh, situaciones críticas de posibles impactos de meteoritos o asteroides, que esta preocupación por impactos de objetos celestes o espaciales ha crecido a lo largo de las últimas décadas, primero en el imaginario popular, con películas como Impacto Profundo, Armagedón o Armagedón, y posteriormente también en la corroboración de los efectos catastróficos que un impacto de asteroide o un meteorito de grandes proporciones puede causar en la Tierra. Esto eh, tiene también una relación directa con la investigación que ha comprobado el papel crucial que tuvieron, que tuvo la caída del meteorito en Yucatán al final del periodo Cretácico y que se ha consolidado como una de las teorías científicas más importantes sobre la extensión de los dinosaurios y justo esta corroboración de los efectos catastróficos que puede tener un, un impacto de este tipo ha hecho crecer la conciencia en la comunidad científica para eh, promover eh, protocolos de acción a favor de, de evitar un impacto espacial importante en el planeta buscar maneras de desviarlo y bueno, este primer paso se acaba de dar hace pocas semanas con este impacto controlado sobre un cuerpo celeste. Entonces bueno, la era espacial no ha terminado y sigue vigente ese tema de la exploración del espacio. Si bien ya no es una competencia entre dos superpotencias como lo fue durante los 50, 60 y 70, ahora se está volviendo una competencia polinuclear en la que tenemos varios países, en, en especial Estados Unidos, China, pero también Europa y demás, eh, tratando de obtener eh, nuevas, eh, nueva información y nuevas metas en la exploración de nuestro sistema solar. Y bueno, hasta aquí, eh, hasta aquí el podcast de hoy y un gusto haber compartido con ustedes y recuerden, eh, pueden seguir investigando, no nos cerremos a, al conocimiento y profundicemos en el... El conocimiento, perdón, la redundancia de la era espacial. Hasta pronto.